0: BR-Klassik Benjamin Appel, wann haben Sie denn zum letzten Mal Tango getanzt? Das war noch vor
1: Corona, nämlich im Januar, als ich in Buenos Aires war für einen Film. Ich bin normalerweise schon ein Tänzer und mag gerne die Standardtänze, aber der Tango war mir fremd. Und von dem her hatte ich in Buenos Aires ein paar Stunden und dabei blieb es leider bisher auch.
0: Ja, ich habe es eben auch mit Verwunderung und auch Bewunderung gesehen auf Ihrer Website, dass Sie da so einen Tango-Film gedreht haben. Wie kam es überhaupt und was ist das für eine Welt?
1: Also keine Ahnung, wie es genau dazu kam. Es gibt einen ähm, argentinischen Produzenten, der hatte ein neues Format im Kopf, das bisher es so weltweit nicht gab, nämlich einen Film zwischen Dokumentation und wirklich gespieltem Film, zwischen Realität und und Fiction. Und er hatte da einfach die Idee, dass er zwei Welten zusammenbringt, nämlich die klassische europäische Musik mit dem Tango. Und ich war hellauf begeistert. Und daraus kam ein wunderbarer Film, der eben teilweise in Berlin spielt, aber auch in Buenos Aires. Und äh, ja, also es ist ein Film von Begegnungen und, und Offenheit und ein wunderbares Zeichen. In so Zeiten, wo man vielleicht wieder mehr national denkt, wo man sich abschottert, auch durch Corona, wo wir zu Hause alleine sein müssen, ist ein wunderbares Zeichen eben für Gemeinsamkeit und Offenheit.
0: Und wenn Sie sagen, die beiden Welten zusammenbringen, Klassik und Tango, was hat jetzt der klassisch ausgebildete Liedsänger Benjamin Appelt, was hat er mitbringen können für den Tango? Wie passt das zusammen?
1: Also zum einen ist es sehr spannend, weil ganz viele Texte, Unserer Liederwelt, also Goethe, Schiller und so weiter, ganz oft in Tango-Lyrik auch vorkommt. Es war für mich ein Riesen, eine riesige Überraschung, dass manche Texte, manches Goethe-Lied eins zu eins in Tango übersetzt wurde. Es gibt viele Gemeinsamkeiten, aber eben auch viele Unterschiede und das war auch das ganz Wunderbare, also auch zu sehen, wie frei Tango-Tänzer sind, wie sie sich ihren Emotionen hingeben. Die, die Sänger auch. Und das ist doch etwas, wo wir oft, auch in unserer deutschen Mentalität, sehr alles abgestimmt sein muss, sehr alles wie auf der Seite geschrieben ist. Und äh, das war doch spannend für mich zu sehen, dass es auch gewisse Freiheiten gibt, dass man auch vielleicht manchmal Technik, Gesangstechnik vergisst und zu sehr auf die emotionale Schiene geht. Und diese Freiheit ist doch etwas ganz Wunderbares und ich hoffe, dass ich etwas mehr frei dadurch
0: geworden bin. Also für den klassischen Gesang, dass Sie vom Tango genau. auch rückwärts äh, was genau. für Schubert zum Beispiel gelernt haben. Was kann denn zum Beispiel Franz Schubert als der klassische Liedkomponist Anders, besser, mehr als andere?
1: Also bei Schubert, glaube ich, ist für die Sänger, aber eben gerade auch für das Publikum das Wunderbare und das ganz Spezielle, dass es so klar ist und dass es so ehrlich ist. Ich finde, wenn ich Schubert-Lieder höre, ist es für mich einfach ganz, ganz ehrliche Musik. Und das ist auch sehr direkt. Es ist keine Note zu viel geschrieben im Klavierlied. Und das ist auch etwas ein Gefühl, warum sich der ein oder andere Sänger bei Schubert anfänglich etwas unwohl fühlt, weil es so eine Nacktheit ist. Man fühlt sich nackt, es ist ganz relativ reduziert im Klavier meistens, wie gesagt, keine Note zu viel und es ist etwas ganz, ja, man fühlt sich irgendwie ausgeliefert und das ist etwas ganz Menschliches und Natürliches und das, glaube ich, hat die große Attraktion bei Schubert sowohl für die Musiker als eben auch für das Publikum.
0: Simon Rattle hat vor ein paar Wochen in der englischen Presse sich zu Wort gemeldet mit anderen Kunstschaffenden und von einem Exodus gesprochen in der englischen Musikerszene, dass eben viele Abwandern aufhören müssen aufgrund eben der ganz anderen Lage der Kulturszene in England im Vergleich jetzt zum Beispiel ja. im deutschsprachigen Raum. Wie erleben Sie das selber? Ich meine, Sie sind ja auch selber seit ein paar Jahren Professor of German Song an der Guildhall School. Haben auch Schülerinnen und Schüler?
1: Ja, also die Situation in England ist doch sehr dramatisch verglichen mit Deutschland. Es ist so, dass bisher auch nicht so viel Geld in den Kultursektor geflossen ist, schon die Jahre zuvor. Das heißt, es war alles viel maroder. Die meisten Orchester sind freischaffende Künstler, die werden nur pro Projekt bezahlt. Sprich, da fließt auch gar kein Gehalt momentan. Und das ist eine ganz, ganz große Herausforderung und da weiß ich doch auch in in meinem Bekanntenkreis einige Musiker, die etwas anderes machen, die inzwischen auch Arbeiten angenommen haben, die sie sich nie vorgestellt hätten, dass sie das machen müssen oder sollten. Sie sind
0: ja schon sehr etabliert international. Trotzdem ist ja niemand gefeit davon. Sie haben es ja gerade selber gesagt. Ähm, haben Sie denn schon sowas wie einen Plan B in der Tasche, falls es jetzt wirklich noch viel länger geht und keine Zukunft auch für Ihren Sektor?
1: Also ich hatte einen Plan B, bevor ich Gesang studiert hatte, mit Banklehre und Betriebswirtschaft. Das ist etwas, das ich noch in der Tasche habe. Momentan denke ich darüber nicht nach. Es gibt immer wieder Projekte wie CD-Aufnahmen oder Unterrichten, äh, ja, auch manche online sachen also momentan geht es gut und ich bin grundsätzlich ein positiver Mensch, der in die Zukunft positiv sieht. Und ich denke, dass diese Zeiten sich auch wieder wenden werden und von dem her bin ich momentan noch guter Dinge.
0: Oder Sie geben einfach Tango-Kurse.
1: Ja, soweit weit reicht es leider noch nicht. Vielleicht müsste ich erstmal noch ein paar Kurse belegen.
0: Okay. Benjamin Appel, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und jetzt viel Freude beim Münchner Konzert. Ganz herzlichen Dank Ihnen, alles Gute, bleiben Sie gesund.